0: Hey, heute habe ich so einen ADHS-Test gemacht und ich habe voll adhs -Test. Was?
1: <lacht> Ein Was-Test?
0: Ja, im Internet habe ich so einen ADHS-Test gefunden. Der ist stand, wenn du viel dich viel nicht so gut konzentrieren kannst, wenn du viel deine Schlüssel verleihst, wenn du... Projekt anfängst und sie nicht gut kannst fertig machen, äh, bla, bla, bla Und dann hast du das können auswerten und dann ist gestanden. Sie haben mit grosser Wahrscheinlichkeit ADHS und ich soll das
2: einmal mit meinem Arzt besprechen. Dann müsst ihr doch mal hier anschauen, am Mic 2 ist da nicht.
1: Und ihr habt ein trauriges Geständnis, so völlig ein schrottisch, am MIG 3 von der Monika gehört und am MIK 1 ist der Kummerberg. Bonio. Ein Test im Internet, da könnte ich dir jetzt als Profi sagen, mach einen über Zwangsstörungen, Depression, Äh, Angst. Mach irgendeinen Test und du wirst immer gewinnen. Das erinnert mich jetzt fatal an die früheren Dianetik, die vom Hubbard, die Sekte. <lacht>
0: Ja, ja. Die sind doch immer... Ja, mit diesen Tests ja. Ja. ja
1: Da bist du doch in der Strasse und dann sagst, kennen sie die Anethik? Ich weiß nicht, warum die basel tisch -Kette. Kennen sie die Anethik? Und wenn du dort ja gesagt hast, hast du einen Test machen ziehst du mal einen auf die Schnelle, wo rauskommt, dass du unbedingt den Gross machen musst und egal, was du ausgefüllt hast, immer, immer am Schluss hat es mm -hmm, dringend in einen Kurs. Also ein internet zu ADHS. Reden wir heute von Diagnosen, oder was?
0: Ja, wenn du das hast, wenn du jetzt offensichtlich ADHS hast, dann nachher müsstest du das angeben, beim Arbeitgeber müsstest du sagen, Sie ich kann Ihnen da, das könnte ich ja als Beilage dann machen, <lacht> meine Zeugnisse und <lacht> Ihnen an den Internet-Test. <lacht> 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 vielleicht gehört der Kuma, du weißt da die, bei den Assessments dazu. Ja, wirklich, ja.
1: das muss man den Laien, vielleicht so die Laien, Pauls und Jessicas, was ihr nicht wünscht, ist eine Diagnose. Eine Diagnose ist etwas Offizielles nach dem ICD-10 in der Schweiz. Und das ist eine F-Diagnose. Das Buch F sind alle psychiatrischen Störungen, die es überhaupt gibt.
2: Die von der WHO festgelegt sind.
1: Und anerkannt sind. Und das bedeutet zweierlei. Erstens, du hast dann in deinem Curriculum, ob du willst oder nicht, auch wenn es nur beim HR liegt und scheinbar niemand sieht, haha, du hast dann dort einen Eintrag, wo eine Diagnose ist. Und das bedeutet zweitens, dass du offiziell eine Störung hast. Und ich weiss nicht, ob du das für den Rest von deinem beruflichen oder privaten Leben willst, dass du mit einer Störung, anerkannten, abgestempelten Störung weiterleben willst.
2: Ausser du hast einen super Chef, der sagt, hey, wir brauchen jemanden, wo schnell wechseln kann, der bereit denkt, wo vieles sieht, wo nicht eingefahren ist, der bereit ist, von da nach dort zu wechseln, der dann nicht sagt, oh nein, jetzt habe ich mich in fünf Minuten schon eingeschafft, jetzt will ich nicht wechseln. Es hat auch einen Vorteil. Es gibt einen Bewegungsmensch, der das beschrieben hat. Das hat mir eben gefallen, darum bringe ich es hier. Er sagt, und Sammler waren eigentlich ADHS-Leute. Die mussten zwar die Beere sammeln, aber immer auf dem Gewiff sein. Wo ist ein Beutetier, das man sich den Bauch vollschlagen könnte? Und erst, wo wir sesshaft geworden sind, ist das eine Tugend geworden, dass man sich sehr lange mit etwas beschäftigen kann und in diese wiederholte Tätigkeit hineingeht?
1: Und darum auch hat die Adresse von Boni M gesagt: Du kannst ohne weiteres diese Symptom haben. Symptome ist noch nichts. Du kannst auch das Phänomen haben. Das ist auch noch cool. Du kannst ihm sagen, wie du willst, aber geh nicht in die Nähe von einer offiziell anerkannten Diagnose. Außer du hast etwas wirklich medizinisch ganz Klares, wo du Hilfe brauchst, von einem Arzt, von einer Ärztin. Und dann ist es eben auch so, dass du eine Diagnose brauchst, weil sonst die Kasse nicht zahlt.
2: Bei ADHS finde ich halt nicht dass es eine Störung ist. Vielleicht passest du einfach nicht in dein Umfeld. Vielleicht bist du gestört von dieser Umwelt, die einen Takt und etwas vorgibt, das nicht zu dir
0: passt. Ich bin natürlich darauf gekommen, ich habe eine Kollegin, die mir gesagt hat, sie hat jetzt ADHS und sie hat das selber herausgefunden. Und jetzt, <lacht> ja,
1: wirklich? Also sie hat
0: gesagt, hey, seit ich da weiss, es geht mir so viel besser, ich verstehe mich jetzt endlich und ich bin jemand, der sehr schnell immer wieder Neues macht. Ich check es auch schnell, ich komme in einen ich nehme alles auf und irgendwie hat mich das so fertig gemacht und ich habe total einen anderen Pace als andere, aber ich bin auch chaotischer als andere. Und es wird mir immer gesagt, ich bin chaotisch. Guag, guag, guag. Und alles Kreative geht, aber wenn ich muss eine Steuererklärung machen oder wenn ich muss Buchhaltung machen, drehe ich durch. Und jetzt äh, habe ich das mit meinem Arzt besprochen. Und jetzt habe ich Ritalin bekommen und jetzt schmeiße ich einfach ein Ritalin und dann geht es mir im Fall super. Oh, dann nehme ich das einfach. Es tut mich zwar einschränken, weil meine Filter sind dann alle nicht offen sind. Ich bin schon total anders. Ich habe dann nicht in einen kreativen Prozess. Aber das muss ich ja auch nicht. Ich weiss, ich muss jetzt Steuererklärung machen. Und dann hilft mir das total, zu um mich zu konzentrieren. Und seit ich das mache, kann ich voll und ganz mit Frieden.
1: Also so gehört mir eigentlich gut der Unterschied zwischen Diagnose und Phänomen. Und wenn du keine Diagnose willst, und das nochmal sehr deutlich sagen, nimm etwas, das ganz unverfänglich ist, sag, du bist ein Indigo-Child oder so etwas, das <lacht> auch darf unglaubliche Fähigkeiten haben darf, halt die von der Umwelt vielleicht noch nicht ganz erkannt sind als solche, aber mach etwas Positives daraus.
2: Eben, es ist ja so klar, es ist, weil sie alleine ist mit dem. Wenn sie in einer Gruppe, voll von kreativen Leuten würde man sagen, hey, wir sind so. Und bei uns läuft das so. Und das sieht für andere vielleicht gleich chaotisch aus. Und wir holen dort jemanden für die Steuererklärung. Weil sie aber alleine ist, bekommt sie das Gefühl, dass sie als Person stört. Dass sie eine Störung hat. Und das ja. ist das mhm. Unschöne daran, dass etwas, das vielleicht völlig normal ist, einfach in dem Umfeld nicht normal ist.
1: Und darum ist es sehr heikel, dass wenn ich das Gefühl habe, oh, ich passe da nicht rein, dass ich dann anfange, google was stimmt mit mir nicht Es kann ja sein, dass alle mit mir nicht stimmt. <lacht> Aber hallo, könnte mir vielleicht auch noch schauen, in welchem Umfeld mit mir sagt, ja, du bist ja so ein, ein Berner finde einen Schneck, die auf dem Wald weg, einen und will ein Rütten. Und den Schneck auflupfen. Und will dann ins nähe Büsch wieder absetzen und sagt, du bist aber auch noch ein Zabli. Mm
0: -hmm.
1: yeah. Wenn man dir sagt, du siehst ein Zabli, ein Zappel Philipp, soll mal dorthin zurückgehen. Schau auch, woher es kommt und du nicht schon sagen, oh Mann, da muss ich sofort das Ritalin haben.
2: Und unsere Schulen sind für sesshafte Menschen gemacht, nicht für Jäger und Sammler. Vom biologischen System lernen wir eigentlich über Bewegung, über Reden, über das Machen. Unsere Schulen nennen uns weg vom Machen. Das ist alles sehr abstrakt. Und ein grosser Teil der Kinder kann sich da einfügen, wird eingefügt und zurecht gestützt. Und um ein Teil kommt das halt nicht.
0: Das ist wirklich tragisch. Ein Kind, das jetzt total einfach anders tickt und viel kreativer ist und jetzt halt schon Mühe hat, wenn es den ganzen Tag sitzen muss, mhm. kommt dann so eine krasse Diagnose über, anstatt dass man würde ein bisschen mehr darauf eingehen und sagen, jeder Typ ist halt anders, jetzt schauen wir, dass wir da den Bewegungsteil wieder reinbringen können oder wie auch immer, das halt schneller wechseln kann. Das finde ich mega tragisch bei uns, dass du so schnell in eine Schublade mit Medikamenten zugestopft, fertig ruhe, oder?
2: Und man macht es nicht über Bewegung. Man macht dann einfach mehr vom Gleichen. Sie kommen dann in eine Sonderklasse, in einer Sonderschule, anstatt dass man sagt, okay, die brauchen einen anderen Zugang. Sie trainieren sie, zum
0: Lernen ruhig gucken. Das ist ja genau das Falsche. Sie ja. müssen doch spüren, so lange kann ich. Jetzt wäre es für mich gut, wenn wieder ein bisschen Bewegung kommt und dass es ein Wohlfühlen gibt. Aber so viel Zeit haben wir offenbar gar nicht mehr.
2: Und wenn Bewegung dann nimmt man auch die, die man von der Schule kennt, was gut wäre zum Beispiel ist Boxtraining. Man wechselt sehr schnell im Boxtraining. Man macht zwei Minuten das, zwei Minuten das, zwei Minuten das. Das ist ideal für Kinder, die sich nicht lange konzentrieren können. Und man weiß, wenn man das macht, dann wird die Aufmerksamkeitsspanne grösser.
1: Und aus dem heraus dir wie höchst umstritten, das ganze ADHS ist. Ich will jetzt die Gegenposition auch noch ein bisschen ausdeutschen. Wenn etwas eine Diagnose ist, Aufmerksamkeitsdefizit, AD, H für Hyperaktivität, das Aufmerksamkeitsdefizit gibt es auch bezeichneterweise mehr bei Mädchen, die haben dann nur ADS, das heisst, die können sich nicht konzentrieren, haben ein Schwerstefizite, sind nicht bei der Sache, aber sie höckle ganz ruhig dort, also ohne «H». Und die Jungs, dreimal mehr, haben dann auch noch ADHS, weil sie auch noch und auf dem Pult stehen. Das ist ja auch sehr bezeichnend, dass wir da plötzlich so einen «gender bias» haben zwischen den girls» und «the boys». Nur, wenn du eben tatsächlich äh, so redest wie voran, mit Medikament vollstopfen, um Gottes Willen, wenn ein Kind die Diagnose hat und nach ärztlichem bestem Wissen Ritalin oder ein ähnliches Medikament verschrieben bekommt, dann kann man auf gar keinen Fall anfangen, gegen das Loszetere weil es gibt halt einfach die Erfolgsberichte, wo dein Kind tatsächlich wieder lernen und ruhiger werden und das ganze System wieder funktioniert.
0: Also wenn ein Kind ja so eine Diagnose hat und wenn das Zusammenleben trotz allen Anpassungen mega, mega schwierig ist, dann musst du ja vielleicht gleich mal etwas ausprobieren und wenn denn alle zufrieden sind und das Gefühl haben, es hilft und es gibt Ruhe oder auch das Kind fühlt sich wohl, dann kann ja da vielleicht schon eine gute Therapie sein.
1: Und wir reden nicht nur von diesen super kreativen, etwas umgumpigen Kindern, die von einem Genieblitz zum nächsten schwirren, sondern wir reden von total unausstelllichen, an sich selber verzweifelnden kleine Wesen, die nichts lernen und nichts machen können und für alle einfach eine wahre Plage sind und die werden dann im besten Sinn wieder zum Funktionieren gebracht dank Dem Medikament. Wir sprechen also von einem anerkannten Krankheitssyndrom, das neurobiologisch erklärt wird. Und sobald etwas von der Psychiatrie in die Neurobiologie rutscht, heisst das konkret, etwas wird gesagt, ist in deinem Hirn nicht ganz so, wie es sollte. Also die Neurotransmitter, es ist nicht so flüssig, wie es bei den normalen ist. Und sobald wir in diesem Bereich sind, können wir natürlich nicht kommen mit, ja, dann jetzt ein bisschen boxen und dann ist es besser. Obwohl, diese Wort ist auch so. Also es ist umstritten. <lacht>
2: Defizit heisst ja, von was geht man aus? Was ist die Norm? Damit etwas weniger ist, heisst es, ich, ich gehe von etwas aus, das gesetzt ist, das gut wäre. Und dort gibt es halt Diskussionen. Kind- denken anders, dass Erwachsene noch weniger Muster und Kategorien haben, und darum ist alles interessant und darum ist die Aufmerksamkeit viel schweifender. Defizit meint, sie können sich nicht so gut konzentrieren. Das brauchen wir als Erwachsene, damit wir in unserem Umfeld können überleben können. Wenn jetzt Kinder der Erwachsenen gemessen werden, können sie nur verlieren.
1: Und in dem erwähnten ICD, International Classification of Diseases, von der WHO, wie gesagt, dort ist F90 für die Fachleute unter uns. Dort ist es einmal etwas, so im Kindesalter auftritt. Und in der Version 10 und 11, die jetzt den Kund heisst, es, es kann sich ins Erwachsenenalter fortsetzen. Und ich weiss noch aus der eigenen Praxis so, in den 90er Jahren hat man gesagt, ja, ADHS, okay, vielleicht bei Kind die blöd tun. Und in der Schule nicht mithalten Aber Erwachsene jetzt hören aber auf. Und ich habe schon dort Patienten, gehabt, die gesagt haben, aber ich habe das Buch gelesen und ich habe genau ADHS. So wie du vorhin mit deinem Test.
2: Eben, alles Lastig. Ich gehöre nicht dazu. Da bin ich beschrieben, da erkenne ja, ich mich.
1: Der Kick ist ja genau so bin ich. Und das ist wirklich, passend auf mit dem. Es gibt jenste Tests für jenste Störungen. Und du wirst immer fündig. Das ist einfach so.
2: Es gibt ein Buch, wo 100 Personenmodelle vorgestellt werden. Und das finde ich wiederum interessant. Wenn es ein Personenmodell ist, wo man die Leute einteilen, nach Haarfarbe, nach Körpergrösse, nach der Art der fingerknöchel nach der Art des Stoffwechsels, dann gehöre ich mit dazu, dann bin ich nicht eine Störung oder ich bin nicht gestört, sondern ich bin in dieser Gruppe blau oder rot oder grün. Das sind die, finde ich, freundlichen Cosmopolitan-Tests, die in der gesunden Gruppe schauen, zu welchen gehöre ich.
1: Mm, genau.
0: Es hat ja mit einem Unwohlsein zu tun. Du fühlst dich nicht wohl und du kannst wie selber nicht mehr damit umgehen. Oder du kannst dich selber nicht mehr managen. Du fühlst dich überfordert mit dem Viele und kannst dich auch nicht mehr konzentrieren. Jetzt zum Beispiel, mhm. Wenn du dann nachher so schnell, schnell hörst, ah, das könnte eine Form von ADHS sein, dann gibt dir da wahrscheinlich eine Ruhe. Du hast das Gefühl, darum ist es so. Dann musst du nicht noch an dem auch noch mhm. sondern du kannst sagen, check, ich habe da etwas, jetzt können wir weitergehen.
2: Und es gibt etwas, das hilft. Das ist ja die gute Nachricht. Es gibt ein Angebot, das man ausprobieren kann, über den Körper, über Medikamente, über die Organisation vom Umfeld. Und ich finde es gleich bemerkenswert, dass die Störung eben erst eine Störung wird, weil man nicht passt.
1: Ja, das ist ja der Punkt. Weil wenn du mir sagst du, Monika, oh, ich habe glaube ich, ADHS, dann würde ich dir als Fachperson sagen, nein, zum Glück ich das wirklich nicht. Und wir müssen das neu in einen Rahmen tun. Wir müssen eine Formulierung finden, die dich entlastet, die Sinn macht und die nicht eine Diagnose ist.
0: Ich finde, da ist teilweise ja, billig. Du musst dich dann nicht mit dir selber auseinandersetzen. Das höre ich mich, Gehöre ich oft. Du kannst dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt die Diagnosen und dann gibt es Ritalin. Du könntest vielleicht selber noch einen Beitrag dazu leisten, dass das eben nicht müsstest haben. Im Fall von ADHS halt das Leben ein bisschen umorganisieren. Wenn es wirklich so viel ist, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst und von einem Projekt ins andere gumpst, dann ja, müsstest du dir vielleicht dort mal grundsätzlich Gedanken machen, wie du dein Leben managest.
2: Oder wenn ich in einem Gesprächsfeedback bekomme, «Hey, du hübsch im Zeug umeinander», finde ich schon auch, es ist an mir zu überlegen, ist das verträglich für die Gruppe oder nicht.
1: Wenn ich eine Gruppe leite, dann sage ich zum Vornherein, «Leute, ich bin nicht sehr strukturiert wirkend, innerlich sehr strukturiert, aber es kommt eher so, hüpfend, und jetzt kommt er von einem zum anderen über und es gibt Leute, sage ich denn, wo das total auf den Keks geht, wo das stört, und die bitte ich zum Vornherein um Nachsicht, und andere finden das höchst kreativ, die freuen sich daran, umgekehrt, wenn ich würde, Stier, wenn ich jetzt einmal das würde nennen, eins nach dem anderen abspulen, super strukturiert, wäre es wieder also, dass die einen sich halt dann langweilen und die anderen finden, das ist gut. Du redest ja von Selbstwirksamkeit, wenn du das so formulierst. Und dort hätte ich auch nichts dagegen, dass man etwas einrührt. Also die Jessica, die ihre Buchhaltung dann nur mit Ritalin machen kann, ja meine Güte, dann muss sie für das keine Diagnose fischen. Sie kann sagen, ich bin jetzt der Typ, der nur mit dem und dem Mittel kann arbeiten kann.
0: Aber das ist schon ja gut, wenn sie ihr hilft. Was ja. ja, soll super. sie ja da machen? Sie wird gut. ja wegen dem nicht abhängig. Sie weiß jetzt, da fokussiert sie die Einnahme dieser Tabletten, dass sie jetzt bei dem Thema bleibt und ja. sagt sich auch bewusst, meine Filter sind ja jetzt eh alle zu, ich kann gar nicht mehr anders wahrnehmen. Mhm.
2: Umgekehrt kenne ich Leute, die sagen, ich brauche die Zeit in der Bar mit dem Bier, dass ich philosophieren und Ideen habe. Es geht ja darum, dass ich bei mir weiss, ich würde Einzig zu Einrühren diskutieren. Dort hat es so einen negativen Beigeschmack, auch mit dem abhängig. Es ist doch völlig egal, wenn sie zeitlebens für die Steuererklärung das Ritalin nimmt. Ist super, gibt das?
1: Einrühren tönt nach Überdosieren, genauso wie Vollstopfen. Es Wort würde ich nicht mehr brauchen, außer man will schimpfen. Es geht um die angemessene Dosis, in jedem Fall. Nicht von Vollstopfen und nicht von Einrühren. Und das gilt sowohl, wenn ein Arzt dir etwas versteht, schreibt, stopft er dich nicht voll. Und es gilt, wenn du selber etwas einrührst, Du nicht einfach einrühren, nimm es gezielt und bewusst.
2: Mhm. Und vielleicht sogar mit einer kleinen Freude, dass das gibt und dass das jetzt der Raum aufmacht. So wie man uns freut, wenn man in ein Restaurant geht oder in einen Skilift, in so eine Kabine, in eine Gondel Es macht etwas möglich, das die Steuererklärung vereinfacht. Das ist doch super.
1: Dann machen sie also lieber wie die Esoteriker. Ich kenne Jessica. Wenn sie die, die Steuererklärung macht, tut sie eine schwarze Kerze, eine Madonna-Kerze aus Einsilen, geweiht, von einem Priester gesegnet, zündet sie die an und sie behauptet, und es stimmt für sie einfach, auch im Output von der Steuererklärung, sie behauptet, die schwarze Madonnenkerze in der Zeit, wo sie brennt, deckt den Zeitraum darin. Also für etwas, das sie vielleicht drei Stunden braucht, hat sie denn nur noch eine Stunde. Und da brauchen wir doch gar keine Diagnose dazu. Das ist doch einfach hübsch.
0: Ja, wenn sie dann weniger Steuern muss zahlen ist es super
1: hübsch. <lacht> dann funktioniert es. Solange du selber am Drücker bist und weißt, was du machen kannst und welchen Knopf das musst du betätigen musst, solange ist es gut.
2: Und das Pendeln zwischen Innen- und Aussen, jetzt auch bei den Kindern. Was muss es erfüllen, damit sie in der Schule durchkommt? Wie kann ich ihm helfen, dass es das erfüllen kann? Und als Erwachsene hat mir ein bisschen mehr Möglichkeiten in der Auswahl der Umgebung.
1: Und es hat eine lange Vorgeschichte, lang, lang, lang vor ADHS, Aufmerksamkeit, Defizit, Hyperaktivität, der Strubbelpeter. 1844 zum ersten Mal rausgekommen und schon, glaub, 30 Jahre später, schon der 100. Auflage, der Strubelpeter ist von Heinrich Hoffmann gezeichnet geschrieben worden. Und das war ein Psychiater. Und der Zappel Philipp der oft genannt wird im Zusammenhang mit ADHS, ich habe das nochmal angeschaut, Mei. Das ist echt krass. Es sind nur drei Bilder mit drei Reimen dran und du siehst eine Familie, bestehend aus einer matronenhaften Mutter, wo so wie sie dargestellt wird, seit der Geburt des Zappel Philipp, keinen Sex mehr gehabt mit dem Mann. Und dann siehst du den Mann. Und dann siehst du den Mann, oh, Mann. Und dann du den Mann
2: daneben. Leben der Matronen.
1: Und am Tisch sitzt sie also so und schaut rund um den Tisch, wie es heisst, hat sie im Auge. Und daneben sitzt der Mann, der, ich sage nicht gern so äh, fremdschämende Sachen, aber sie ist schon ein bisschen müde, happy, wie der Finn würde sagen. Der taugt auch für nicht. Und der Philipp an einem dicken Tisch, der wirklich bürgerlich dass es kracht. Es ist so nicht kindgerecht, aber absolut nichts an dem Mittagstisch ist kindgerecht.
0: Es ist einfach völlig ein verwahrloses Kind. Ich meine, die haben dem nicht einmal die Nägel geschnitten, oder? Die das Nägel ist nicht
1: der Zappel-Philipp, das ist der andere.
0: Ah, das ist der der Stuhl. Stuhl. Ja. Da.
1: Es werden alle Kinder in die Pfanne gehauen. Ja. Der Zappel-Philipp ah. ist der, der mit dem Stuhl gagelt und ah, ja. dann immer mehr, immer mehr und am Schluss kippt er nach hinten, reißt das ganze Tisch durch Natürlich können Sie ein Tischtuch Mit der Suppe. Mit der Suppe und allem. Und es begrabt ihn unter sich. Vermutlich Knickbruch. Das ist so ein sadistisches Buch.
2: <lacht> <lacht> und eben, es passt in die Zeit Das Kind müsste erwachsen sein weil sie das nicht erfüllt, haben sie nicht mehr ein Defizit. Sie erreichen nie das Ideal vom Erwachsenen bis dann selber erwachsen sind. Und damit ist das Kind eine Störung, weil es erfüllt nicht erfüllt.
1: Und wenn wir jetzt dort schon sagen können, ja, also neurobiologisch gesagt, in dem Philips im kleinen Hirn sind halt ein paar Neurotransmitter schief am äh, durchgurgeln. Ja, okay. Hat man eine Heilung gehabt? Gibt es eine Heilung? Das sagt man auch heute. Nein, gibt es nicht.
2: Disziplin. Strubelpeter, ja. Philipp, Disziplin.
1: Und darum wird die phase auch noch als schwarze Erziehung, Brandmarkt. Das ist halt das grauevolle Diktum. Wer nicht hören will, muss fühlen.
2: Mhm. Aus mhm. gerader Linie bist du nicht willig. So
1: brauchst ich Gewalt. Ja.
2: Also, nicht, dass ich das welle, aber ich muss ja. Mhm.
1: Du zwingst mich ja dich... Mhm. All das hat mit dem wunderbaren Thema zu tun. Flüchtet euch nicht zu schnell in eine Diagnose, ich sage es zum x-ten Mal. Und
0: versucht nicht immer, in ein Schema zu passen. Es gibt kein Schema für jeden, halt. Und, Und
2: auch als Gruppe halten doch ein bisschen Spazig für ein Hochandest.
1: Und macht es wie auf einem Ponyhof. Warum sind denn die Pony so gut miteinander? Ja, weil sie alles Pony sind. Und weil sie alle
2: unterschiedlich sind. Und weil Fee auf ihnen reiten und
1: Elfen. Darum denken dran. Also wenn es total bekloppt geht,
2: gang auf den Ponyhof. Und sind ins nicht.